0: Corona – Implikationen und Auswirkungen einer Pandemie. Hallo und guten Tag. Ich begrüße Sie zur fünften Folge unseres Podcasts. Heute mit Prof. Dr. Bernd Halbe. Dr. Bernd Halbe ist Fachanwalt für Medizinrecht. Er ist seit 1989 als Rechtsanwalt zugelassen und ausschließlich in den Bereichen Medizin und Wirtschaftsrecht tätig. Seit 1999 hat er seine eigene Kanzlei, die Dr. Halbe Rechtsanwälte, mit Vertretungen in Köln, Hamburg, Berlin, und er ist Justiziar verschiedener Verbände. Er ist Honorarprofessor und Lehrbeauftragter der Universität zu Köln in Medizinrecht. Und er ist Vorsitzender des Vorprüfungsausschusses für die Verleihung der Fachanwaltsbezeichnung Medizinrecht bei der Rechtsanwaltskammer Köln. Diverse Fachveröffentlichungen und viele Vortragstätigkeiten zu medizin- und wirtschaftsrechtlichen Themen gehören zu seinem Repertoire. Wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus gehört und gelesen? Und wie hat sich Ihre persönliche Einschätzung im Laufe der Zeit zu dieser Epidemie geändert? Erste Informationen
1: zum Coronavirus habe ich im Januar dieses Jahres bekommen. Während man ja zunächst davon ausgehen konnte, dass es sich um ein regionales Problem der Chinesen handelte, hat man dann doch die Erfahrung machen müssen, dass äh, bedauerlicherweise dieses Virus die gesamte Welt erobert hat und seitdem ja auch in Atem hält. Ähm, die persönliche Einschätzung hat sich sicherlich auch insoweit geändert, als äh, dass äh, bestimmte Rahmendaten immer unklarer werden und dass es sehr schwierig ist, äh, mit diesem Virus und seinen Auswirkungen umzugehen.
0: Wie sind Sie in Ihrer täglichen Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen? Sowohl organisatorisch, als auch in Ihrer wissenschaftlichen oder fachpraktischen Tätigkeit?
1: Die tägliche Arbeit wird natürlich äh, maximal beeinflusst von der Corona-Pandemie. Die äh, Tätigkeit als Rechtsanwalt hat sich äh, im Wesentlichen auf die Kanzlerräume konzentriert. Es finden hier kaum noch Termine mit Mandanten statt. Besprechungen laufen in der Regel über Telefon- und Videokonferenzen ab. Sitzungen des Zulassungsausschusses bzw. der Zulassungsausschüsse werden äh, per Videokonferenz abgehalten. Äh, die Reisetätigkeit ist äh, fast total zum Erliegen gekommen. Es wird von den Kollegen teilweise im Homeoffice gearbeitet und meine Lehrtätigkeit an der Universität zu Köln findet auch nur noch online per Videokonferenz aus meinem Büro heraus statt.
0: Im Rahmen der Rechtswissenschaften, Professor Halbes, sind ja sehr viele Themen von der Krise betroffen. Wo sehen Sie aktuell die größten Problemfelder?
1: Juristisch? ist die Krise auch eine absolute Herausforderung. Es sind enorm viele Themenkomplexe betroffen. Ähm, beispielsweise das Kontaktverbot, die arbeitsrechtlichen Einschränkungen, die Regelungen im Rahmen der Kurzarbeit und äh, im Rahmen des Medizinrechts. Es ist Es natürlich auch ganz maßgeblich das Thema der Schutzschirme für Krankenhäuser, Vertragsärzte und Vertragszahnärzte im Rahmen äh, ihrer Leistungserbringung, im Rahmen ihres Versorgungsauftrages.
0: Ist das Infektionsschutzgesetz tatsächlich die geeignete juristische Grundlage für alle Maßnahmen und sind die Begründungen für die Gesetze insgesamt schlüssig und nachvollziehbar für Sie als Experten?
1: Ob das Infektionsschutzgesetz tatsächlich eine geeignete juristische Grundlage für alle Maßnahmen, alle Einschränkungen sind, äh, halte ich für ausgesprochen zweifelhaft. Ich stehe diesem sehr kritisch gegenüber. § 32 des Infektionsschutzgesetzes als Generalermächtigungsgrundlage... Erlaubt es den Landesregierungen durch Rechtsverordnungen, Geh- und Verbote zu erlassen? Die Voraussetzungen hier sind denkbar gering. Und in diesem Zusammenhang fällt einem dann die Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts ein, wonach eben wesentliche Fragen der Grundrechtseingriffe durch das Parlament geregelt werden äh, müssen. Und... Äh, Gerade hier setzt meine Kritik im vorliegenden äh, Fall äh, an, weil nämlich äh, explizit erwähnt sind im § 32 IFSG, Freiheit der Person, Freizügigkeit, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Brief- und Postgeheimnis. Eine generale Ermächtigung, die von den Landesregierungen auch auf andere Stellen übertragen werden kann, Unklarheiten also zunächst bezüglich der Kompetenzen, zum anderen sehr undurchsichtig und meines Erachtens nach hochkritisch.
0: Wie sieht es denn jetzt mit den Patientenrechten aus? Welche Ansprüche haben denn auch Nicht-Corona-Patienten in der aktuellen Krise? Das wird ja immer deutlicher diskutiert.
1: Wir haben hier meines Erachtens auch das Problem, dass elektive Eingriffe verschoben werden. Es sollen nur noch wirklich notwendige Behandlungen vorgenommen werden wie auch immer notwendig, hier definiert. In der Praxis sieht es so aus, nur Covid ist noch wichtig. Andere Dinge treten in den Hintergrund. Insbesondere werden wichtige und notwendige Behandlungen aus Angst vor Corona nicht mehr durchgeführt. Beispielsweise weigern sich onkologische Patienten, strahlentherapeutische Praxen zu betreten. Hier haben wir natürlich ein extrem großes Risiko, Gleiches gilt aber auch für viele andere Situationen, wo es dringend erforderlich wäre, dass Patientinnen und Patienten Ärzte bzw. Krankenhäuser aufsuchen, dies aber aus Angst vor äh, Covid nicht tun.
0: Was sind für Sie die größten Herausforderungen, welche sich die Krankenhäuser aus juristischer Sicht zu stellen haben? Wie stehen Sie beispielsweise zu Themen wie Aussetzung von Dokumentationspflichten?
1: Die größten Voraussetzungen für Krankenhäuser sind momentan darin zu sehen, den Spagat zu schaffen, der von Ihnen verlangt wird. Einerseits sollen seit dem 16. März keine elektiven Eingriffe mehr durchgeführt werden, um Kapazitäten zu schonen und Kapazitäten freizuhalten für Corona-Patienten zwischenzeitlich ist es so, dass wir wieder ein Umdenken haben und elektive Eingriffe wieder eingeschränkt vorgenommen werden sollen. Niemand weiß dabei, in welchem Umfang. Und letztlich sind die finanziellen Risiken für die Krankenhäuser nicht abschließend einzuschätzen.
0: Wann ist mit einer Rückkehr zu den im Grundgesetz verbrieften allgemeinen Grundrechten zu rechnen? Werden alle Corona-bedingten Beschränkungen in diesem Bereich komplett aufgehoben werden? Das
1: ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Hier ist die Bundesregierung gefragt, im medizinischen Bereich, der Bundesgesundheitsminister Herr Spahn. Ob letztendlich alle Einschränkungen aufgehoben werden, beziehungsweise wann man mit einer Rückkehr zur Normalität rechnen kann, ist ebenfalls zweifelhaft. Die Frage ist auch, ob die neue Normalität dann den alten Rahmenbedingungen entsprechen wird. Voraussetzung ist erst einmal auf jeden Fall, dass ein Impfstoff entwickelt wird, dass Medikamente entwickelt werden und wann das der Fall sein wird, steht letztendlich in den Sternen.
0: Was könnten allgemein die langfristigen Konsequenzen, Auswirkungen dieser Krise für unsere Gesellschaft sein?
1: Die allgemeinen langfristigen Konsequenzen aus der Krise werden sicherlich vielfältig sein. Zunächst einmal äh, wird man gut daran tun, ein Schema zu erarbeiten, welches zukünftig für weitere Krisen dieser Art maßgeblich sein wird. Man wird zu überlegen haben, ob Versorgungsstrukturen auf solche Krisensituationen für die Zukunft nachhaltig angepasst werden. Man wird sicherlich auch nicht jede Krise mit einer neuen Krise vergleichen können. Krisen sind unterschiedlich, aber Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat, auf die wird man zurückgreifen können und gegebenenfalls zukünftig auch die Möglichkeit haben, schneller adäquat zu reagieren.
0: Was bedeutet die Pandemie? Für die Digitalisierung in Ihrem Bereich, wie hat sich Ihr tägliches Arbeiten verändert? Die Pandemie bedeutet
1: für die Digitalisierung in unserem Bereich ähm, zunächst einmal einen enormen Sprung nach vorne. Und man sieht natürlich auch hierbei, wenn man muss, wenn man gezwungen wird, dann geht einiges plötzlich viel einfacher, viel schneller. Wir haben zwischenzeitlich eine Videokonferenzanlage. Wir können viel, viel besser als vorher dezentral arbeiten und nutzen die Möglichkeiten, die eigentlich technisch schon länger vorhanden sind, jetzt viel intensiver.
0: Herr Professor Dr. Bernd Halbe, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Der Podcast wird präsentiert vom Methof 2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.medhoch2-online-akademie.de. Www methoch2-online-akademie.de